1: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und da drüben sitzt Hatti, hallo.
0: Hallo zusammen, ja, es ist mal wieder an der Zeit, zwei Wochen sind rum und ja, äh, ich weiß gar nicht, was passiert ist, wir haben äh, richtig gerockt, ähm, äh, wir sind ja nicht, ja, ich, ich, also ich muss sagen, wir, wir sind jetzt nicht, nicht so die Statistikleute oder so, aber ab und an, ja, man guckt schon mal so, ah, was passiert denn da und so. Ja, wir haben es just äh, seit der letzten Folge geschafft, dass äh, unser äh, Feed äh, die 3K äh, überschritten hat, äh, was die, ich weiß nicht, ob Abonnenten ist oder die Klicks ist, keine Ahnung. Ähm, ja, man freut sich, man, man kann das also so kontinuierlich beobachten, dass es mehr wird. Ähm, ja, Spotify, äh, was man ja ähm, anfangs äh, nicht so ohne weiteres äh, nutzen konnte für Podcast, äh, wird auch immer öfter angenommen. Also da schnellt die Statistik auch nach oben. Ähm, ja, da können wir an dieser Stelle glaube ich mal ganz lieben, lieben Dank sagen. Ne?
1: Ja, Dankeschön. <lacht> Und es gibt auch immer wieder ganz viele tolle äh, Nachrichten von euch, die ihr uns zukommen lasst über Facebook, über Twitter, ähm, wo auch nochmal geschrieben wird, dass ihr euch freut, dass es uns gibt. Und das freut uns ganz, ganz doll, ähm, mal so ein Feedback zu hören. Und,
0: äh, ja, ja ich, das
1: ist auch gehäuft in letzter Zeit. Das ich muss mal, ich bisschen.
0: muss mal, ich muss mal den Klaus ins Boot holen. Ich weiß nicht, ob der den Podcast überhaupt noch hört. Ähm, aber ähm, äh, just äh, gerade ist ein ähm, Tweet reingekommen. Ähm, oh. Ja, und der lautet die Episode über Fisch, äh also es ist Alberts Fisch, das war glaube ich hier äh, der Werbel von Visteria irgendwie in Folge ja. 8, in Folge 8 von den Jungs von Face of of äh, gehört äh, hat sich hat er sich angehört und mir ist hat mir jetzt den Film angeschaut. Achtung, jetzt kommt der Satz, die Podcast-Episode ist mit Längen, nein, mit großem Abstand besser. Also Klaus, wenn du das hörst, ja. wir haben eine Podcast-Folge gemacht, die besser als ein Film ist, aber gut, das ist auch immer Momentaufnahme, das entscheidet ja jeder selber. Also der eine sagt, ja, okay, was ihr da gemacht habt oder was ihr ja jetzt macht, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Wir machen es, ja, Spaß an der Freude. Wir ähm, freuen uns natürlich auf die Zuschriften, wie Bella gerade gesagt hat, natürlich auch über die iTunes-Bewertung äh, freuen wir uns auch, ähm, ja auch über die Einsendung der Krimi-Rätsel, ähm, haben wir eigentlich eins für nachher, ich weiß es gar nicht, hast du eins?
1: Nee, ähm, vielleicht fällt uns währenddessen noch schneller eins ein.
0: Oha, nee. <lacht> Ehrlich, wir haben kein krimi Nee,
1: und es wurde tatsächlich auch gelöst. Wir brauchen eins.
0: Ah, okay, das heißt also Jedes
1: Problem zu seiner Zeit. Kümmern wir uns später drum. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, ja, ähm, was ähm, wollte ich zu diesem Fall heute sagen? Ja, also ich habe mit Bella äh, im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass unser Skript, äh, was Bella da geschrieben hat, klingt wie ein, äh, ein Drehbuch, ähm, ein wirklich sehr, sehr mysteriöser Fall der jetzt gar nicht blutig matschig ist, so was man vielleicht mal das ein oder andere Mal von uns kennt, er ist wirklich richtig mysteriös, ähm, geht auch stellenweise äh, dann in die Richtung Verschwörungstheorien, was wir ja eigentlich nicht hier in diesem Podcast machen, aber äh, wenn ihr gleich diesen Podcast <lacht> hört, es lässt sich einfach, also in diesem Fall nicht vermeiden, aber ähm, dieser Fall ist so absurd, so äh, so konstrukt, äh, ich, ich, ich kann das gar nicht wiedergeben, also ich habe sowas noch nicht gelesen, ähm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, darüber einen Film zu sehen. Also ja. sollte es irgendein Drehbuchautor sein, äh, Herr Spielberg, wenn Sie unseren Podcast hören. <lacht>
1: yes, please make a film from it. From, Thank you, Mr. Spielberg.
0: From the summer, Summerton, Summerton? Heißt es? Summer?
1: Summer, ja, genau. Su Summerton Man.
0: Summerton Man. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das war so ein bisschen Meta das kennt er ja mittlerweile von uns. Ja, um euch nicht auf die Folter zu spannen, denke ich, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Es ist der 1. Dezember 1948, um 6.30 Uhr, als der Polizei von Summerton der Fund einer männlichen Leiche gemeldet wird. Die Leiche befindet sich am Strand von Summerton in der Nähe von Gnanalk, etwa 11 Kilometer südwestlich von Adelaide in Südaustralien. Es ist ein Mann, der am Strand sitzt, angelehnt an eine Ufermauer. Alles macht den Anschein, als wäre dieser Mann friedlich im Schlaf gestorben. Doch irgendwas ist von Anfang an merkwürdig und der Mann und die Umstände seines Todes geben bis heute Rätsel auf.
0: Richtig viel Rätsel, also das werdet ihr jetzt im Laufe des Podcasts hören, also äh, das geht von links nach rechts hoch runter, also was da alles, was da alles. Ich
1: hoffe, ihr könnt ihm auch folgen, Es ist wirklich schwierig, diese ganzen Ereignisse mal so chronologisch nacheinander abzuarbeiten. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also es hilft dann vielleicht nochmal ein zweites Mal zu horchen und dann vielleicht auch festzustellen, okay, die beiden haben sich vielleicht auch ein bisschen verhaspelt, weil es ist echt nicht einfach, weil da ist, ich hoffe nicht. Da ist so viel passiert und das jetzt auch noch äh, in einer Face äh, of Death-like-Podcast- Folge wiederzugeben. Ähm, ja, wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir steigen erstmal ein. Also wie ihr gerade gehört habt, ähm, sind wir mal wieder in Australien? Ich musste überlegen, ähm, hast, hatten wir hier schon mal einen Fall? Ich mit Klaus oder du? Ja, wir waren schon mal nee, in Australien?
1: Wir haben in letzter Zeit öfter mal Australien. Gehabt. Ah, okay. Also von ja. mir kamen auf jeden Fall definitiv zwei Fälle aus Australien. Ah, okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich noch mehr hat. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall wurde dort 1948 die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt, der bis heute nicht eindeutig identifiziert worden ist. Also wir kommen am Ende des Podcasts äh, zu einer Theorie, die könnte passen, äh, aber man ist damit nicht so ganz zufrieden. Passanten hatten den Mann am frühen Morgen des 1. Dezember 1948 entdeckt und riefen, Logischerweise die Polizei. Zunächst gingen sie davon aus, dass dort ein Betrunkener seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Bei nähere Betrachtung stellten sie aber fest, der Mann lebt nicht mehr. Die Polizei fand den Mann sitzend an einer Ufermauer, was ja auch ein bisschen untypisch ist für einen äh, Toten. Seine Beine waren ausgestreckt und die Füße übereinander gelegt, also quasi... Ja, als wenn man ein Nickerchen macht, so mal an die Mauer lehnen, ja. Beine übereinander mal, ich ruhe mich mal aus. Am rechten Kragen des Mantels befand sich eine halb gerauchte, ausgegangene Zigarette. Eine Durchsuchung seiner Taschen brachte ein ja, nicht verwendetes Bahnticket von Adelaide nach Hanley Beach, ein Busticket aus der Stadt und einen schmalen Kamm aus Aluminium zum Vorschein. Außerdem ein halbleeres Päckchen Juice Fruit, Chewing Gum oder Kaugummi, eine Zigarettenschachtel mit sieben Zigaretten und eine viertelvolle Streichelschachtel der Marke Brind May, ein Ausweis oder ein anderes Dokument, wo man hätte jetzt diesen äh, äh, Mann identifizieren können. Ähm, wurde leider nicht gefunden. Ich entschuldige mich mal fürs Bing meines Handys. Ich werde das mal äh, kurz tot. Ach, das
1: war bei dir. Ich hatte schon gedacht, ob hier bei mir in der Wohnung irgendwas piept. <lacht> ja,
0: ich werde dieses äh, mal totlegen.
1: Gar kein Problem. Ähm, ich mache dann schon mal weiter. Also ja, das mit dem Ausweis natürlich ärgerlich, aber wäre ja auch zu schön gewesen. Und äh, wenn man den Mann direkt hätte identifizieren können, dann wäre dieser Fall wahrscheinlich heute gar nicht bei uns gelandet. Man musste sich also irgendwie was anderes einfallen lassen, um diesen Mann dann zu identifizieren und so machten sich die Polizei dann auf die Suche nach Zeugen, die etwas gesehen hatten oder den Mann eben direkt kannten und identifizieren konnten. Schnell meldeten sich auch Zeugen, die am Abend des 30. November eine Person gesehen haben wollen, die dem Toten ähnelte und eben an derselben Stelle, an der der Tote später gefunden wurde, auf dem Rücken lag. Außerdem äh, meldete sich noch ein Paar, das äh, den Mann gegen 19 Uhr gesehen haben will. Und das aussah, dass es äh, aussagte, dass es so aussah, als hätte der Mann geraucht, dann so seinen Arm ausgestreckt und ihn dann ganz schlaff plötzlich fallen gelassen hat. Also diese Bewegung hat, hat dieses Paar irgendwie gesehen. Ähm, hat dann aber wahrscheinlich auch gedacht, ah, betrunken. So. Ein anderes Paar, ähm, das ihn zwischen 19.30 Uhr äh, und 20 Uhr ähm, gesehen hat, erzählte, äh, dass sie ihn in der Zeit gesehen hatten und dass sie das Gefühl hatten, dass sich seine Position geändert hatte. Also die haben ihn wohl mehrfach so aus dem Augenwinkel gesehen und... Ähm, ja, er muss sich in, de, in diesem Zeitraum, sind sie der Meinung, hätte er sich wohl irgendwie noch bewegt, obwohl sie jetzt die Bewegung an sich nicht gesehen haben, aber eben zwei unterschiedliche Positionen, in denen er dann lag. Ähm, sie hatten beide noch äh, auch gescherzt, dass der Mann wohl tot sein muss, äh, weil er nicht auf die Mücken, die da um ihm rumschwirrten, äh, reagierte ähm, und ja waren sich halt sicher, dass er da betrunken seinen Rausch ausschläft und das Ganze deswegen nicht mitbekommen hat. Und eben erst nachdem die Polizei halt aufgefordert hat, Zeugenaussagen ähm, zu machen, haben die sich dann gedacht, oh, das, das war vielleicht gar kein Schlafender, da, sondern das könnte der Tote gewesen sein. Ähm. Einer der Zeugen erzählte der Polizei dann noch, dass er einen Mann gesehen hatte, der von einer Treppe aus, ähm, die da zum Strand runterführt, ähm, auf den schlafenden Mann heruntergeguckt hatte. Und dass sich der Mann unten ähm, in derselben Position befand, in der, ihn, äh, in der ihn auch die Polizei gefunden hat. Also damals saß der dann da schon. Und irgendwie hatte der Mann gesehen von oben, von dieser Mauer, guckt einer runter die ganze Zeit auf diese, auf diese jetzt, wie wir wissen, Leiche. Ähm, alle Zeugenaussagen, obwohl es viele Leute ihn gesehen haben, ähm, brachte die Polizei zunächst nicht weiter. Ähm, auch Jahre später noch, wenn wir noch alles im Detail noch mal hören, meldeten sich noch Zeugen, die den Mann gesehen haben wollen. Ähm, aber so richtig auf die Spur gekommen ist man ihm nicht <lacht> Ein Zeuge zum Beispiel ähm, hat äh, noch im Jahr 1959 äh, sich gemeldet. Ähm, er berichtete der Polizei, dass er und äh, drei andere Männer damals einen gut gekleideten Mann gesehen hätten, äh, der am Somerton Beach einen anderen Mann auf den Schultern trug. Und es soll eben an genau dem Abend gewesen sein, an dem die Leiche gefunden wurde. Aber auch diese Spur brachte die Ermittler nicht weiter. Klar, wenn man sich dann vielleicht auch erst irgendwie elf Jahre später meldet, ist es vielleicht ein bisschen lange her. Aber gut, vielleicht waren das irgendwelche Touristen oder so, die gar nichts davon mitbekommen haben, dass an dem Tag da eine Leiche gefunden wurde. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Jedenfalls war 1959 dann diese Aussage ein bisschen zu spät gekommen.
0: Naja, Bella sagt gerade elf Jahre, ihr werdet gleich noch feststellen, das geht noch viel, viel weiter, das geht sogar bis in die 2000er hinein, wo, sie, wo da noch Sachen am Laufen sind, aber bevor wir da hinkommen, gucken wir uns doch erstmal an, was wusste man denn über diesen Unbekannten, laut dem Pathologen John Burton Cleland war der Mann britischer Erscheinung und war circa 40 bis 45 Jahre alt, außerdem das sollte dann auch später für Verschwörungstheorien sorgen, war er in bester körperlicher Verfassung. Also da habe ich ja gesagt am Anfang, es gibt so ein paar Verschwörungstheorien, aber das gehört bei diesem Fall nun mal dazu. Er war ca. 1,80 Meter groß, hatte graue Augen und leicht rötlich-blonde Haare, die an den Schläfen schon leicht angegraut waren, also im Alter von 40 bis 45 ähm, Ja. Muss auch, ich, muss auch ich mir scheinbar Gedanken machen, langsam im um U-Bahn meiner Haare. Der Mann war äh, zum Todeszeitpunkt frisch rasiert, hatte breite Schultern und eine schmale Taille. Hände und Nägel, das zeigten also zeigten keine, keine Anzeichen von harter Arbeit. Im Gegenteil, sie waren außerordentlich gut gepflegt. Eine Auffälligkeit gab es an seinem äh, Körper. Der große und der benachbarte C an beiden Füßen war eng zusammengedrückt, äh, so wie bei einem Tänzer. Oder Leuten, die regelmäßig enge, spitze, zulaufende Stiefel tragen. Okay. Hm. Hm.
1: Ja, das kann ich bezeugen. Ich habe ja jahrelang Ballett gemacht tatsächlich. Und ähm, diese verkrüppelten Zehen hat man dann.
0: <lacht> also,
1: also ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie seine Füße ausgesehen haben. Müssen. Also
0: ich, ich habe nie getanzt, aber ähm, der, der C neben, neben meinem großen Onkel, der liegt auf dem großen Onkel auf.
1: Das hm. ist Hast du mal eine Zeit lang äh, enge Cowboy-Stiefel getragen oder Nee, was? das war ja so
0: 80er-Style, aber nö, ich weiß auch nicht. Aber das ist so, ja. Also es gibt ja, ja. so gewisse Sachen, äh, die man, äh, also jetzt mal so kurz eingeworfen halt von uns beiden halt äh, an. Körperstellung oder äh, Dingen, ähm, ja, auch äh, Rückschlüsse ziehen kann. Außerdem hatte er eine beachtliche Wadenmuskulatur, die ebenfalls für das regelmäßige Tragen enger Stiefel oder Schuhe mit hohen Absätzen sprach oder etwa für ein Balletttänzer. Außerdem war der Mann ungewöhnlich angezogen. Für den australischen Sommer äh, war das jetzt so nicht äh, der Style, den man sonst äh, dort anzieht. Ähm, er hat nämlich ein weißes Hemd mit einer rot-weiß-blauen Krawatte getragen, sowie eine braune lange Hose, Socken und Schuhe. Dazu einen braunen Strickpulli und einen modischen grauen-braunen Zweireiher. Einer, Amerika einer amerikanischen Schneiderei. An der Hose fiel den Ermittlern auf, dass das Futter der Hosentaschen einmal mit einem orangefarbenen Garn repariert wurde. Das merken wir uns schon mal. Auffällig war außerdem an seiner Kleidung, dass alle Etiketten an seiner Kleidung entfernt worden waren. Das merken wir uns auch schon mal. Zu der Zeit war es aber üblich, seinen Namen in die Kleidung zu sticken, dass hier kein Namensetikett gefunden wurde konnte dafür sprechen, dass der Mann gebrauchte Kleidung getragen hat. Kaufte man gebrauchte Kleidung, so war es üblich, die Etiketten herauszutrennen. Zudem hatte der Mann weder einen Hut, was für das Jahr 1948 ungewöhnlich war und auch keine Brieftasche. Also ich muss dazu sagen, mit den Hüten, das kann ich mir schon gut vorstellen, äh, wenn man sich so die alten äh, Verfilmungen aus, den Achten, äh, aus diesen Jahreszeiten anguckt. Die haben alle Hüte getragen, aber mhm. mit diesen Namensetiketten, das äh, höre ich jetzt das erste Mal.
1: Habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt. Das scheint tatsächlich so gang und gäbe gewesen zu sein. Und wenn man dann eben sich das nicht leisten konnte, neue Kleidung ja, sich zu, zu besorgen, dann hat man eben aus dem Second Hand das genommen. Und da da eben ein fremder Name dann eingestickt war, hat man dann eben immer diese Etiketten dann daraus getrennt. Also das, das war tatsächlich so. Das, das, also sowohl das, als auch, dass er keinen Hut hatte, keine Brieftasche dabei hatte, da würde man halt eher auch erstmal sagen, vielleicht ist es ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen. Ähm, dafür, dass er ja aber doch also sehr gepflegt, ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild hatte, ähm, frisch rasiert war und so weiter, das war dann wieder so gegenläufig. Also irgendwie war äh, dieser Mann eine Erscheinung, die man sich irgendwie nicht erklären konnte. Da passte irgendwie alles nicht zusammen. Ganz merkwürdig. Oder halt im Sommer. Also, was der alles anhatte, das haben wir ja selbst im deutschen Sommer, würde ich ja schon Schweißausbrüche kriegen, wenn ich da im Sommer so rumlaufen würde. Und dann auch noch in Australien. Das war irgendwie alles, war das irgendwie merkwürdig, als wäre der da einfach irgendwo aus dem Himmel gefallen. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja. <lacht> naja. Gut, gucken wir mal weiter. Das waren nämlich noch lange nicht alle Merkwürdigkeiten die bei dem Mann dann festgestellt wurden. Es guckt sich ja am Anfang dann immer erstmal ein Leichenbeschauer an, bevor dann die ganze Obduktion und so weiter gemacht wird. Und dieser Leichenbeschauer, der notierte damals noch, dass die Schuhe des Mannes bemerkenswert sauber gewesen waren und vor kurzem sogar poliert worden zu sein schienen. Auch dieses Polieren, das ist jetzt eher, das muss man sich ja leisten können. Ähm, und diese Schuhe waren wirklich sehr gut äh, erhalten, kein Dreck, kein gar nichts, das passte jetzt auch irgendwie nicht zur Umgebung, wenn man da irgendwie davon ausgeht, er ist vielleicht vorher durch den Sand gelaufen oder so, hm. ähm, also das hat er sich notiert, weil das fand er ungewöhnlich, ähm, bei, äh, also was halt auch noch da, dazu sprach, die hatten ja so ein Bahnticket, was nicht verwendet wurde, irgendwie da bei ihm gefunden also sprich, nach allem anscheinend war der irgendwie zu Fuß auf jeden Fall da von Glenelg irgendwie äh, unterwegs gewesen. Und dass die Schuhe dann in so einem perfekten Zustand irgendwie waren, war halt irgendwie, das passte irgendwie nicht, nicht ganz zusammen. Ähm, wie schon gesagt, der Tote äh, trug keine Ausweispapiere bei sich, ähm, weshalb die Polizei zunächst auch glaubte, äh, dass er Selbstmord begangen hat. Ähm, also wenn man quasi seinen Tod vorhat, dann... Ähm, ja, kann man das so sagen? Geht man in der Regel davon aus, dass die Leute halt ihre Wertsachen noch zu Hause lassen. Ähm, so, Also warum soll man sich dann noch, warum soll man das mitnehmen? So, das sind ja meistens geplante Taten. Genau, das ist, äh, davon sind die damals auch an, ausgegangen. Die haben halt erst geglaubt, okay, das, das, es könnte ein Selbstmord sein. Ähm, eine Autopsie wurde dann wenige Tage später nach dem Fund durchgeführt. Und der Pathologe schätzte dann den Todeszeitpunkt auf den 1. Dezember gegen 2 Uhr morgens ein. Ähm, außerdem hatte er eine große Menge Blut im Bauchraum des Toten festgestellt, äh, sodass man dann schnell die Vermutung hatte, dass es, man es hier mit einer Vergiftung zu tun haben könnte. Ob das jetzt durch Selbstverschulden, Fremdverschulden äh, entstanden ist, das blieb jetzt noch zu klären, aber ähm, die, äh, eine Vergiftung erschien jetzt erstmal naheliegend. Ähm, der Pathologe äh, Dr. Dwyer ähm, führte noch weitere Tests durch, äh, die ihn äh, davon überzeugten, dass der Tod nicht natürlich äh, gewesen sein konnte. Und eben eine Vergiftung, er konnte das auch noch eingrenzen, mit einem Barbiturat oder einem löslichen Hypnotikum ähm, eben möglich gewesen war. Ähm, erstaunlich war aber, dass man bei dem Fund der Leiche keine Spuren von Erbrechen ähm, oder Sonstige Spuren, die irgendwie mit einem Todeskampf, ähm, irgendwie mit, mit Krämpfen oder sowas ähm, einhergehen, <lacht> hat man nicht gefunden. Ähm, und das könnte, äh, also, was halt auch noch dann da äh, mit reinspielen könnte, wär, war ja die Tatsache, dass der erste Leichenbeschauer auch gesagt hat, die Schuhe sind extrem sauber. Ähm, jetzt hat man auch keine äh, Spuren von Erbrechen da gefunden könnte man jetzt mal so eins und eins zusammenziehen und sagen, ah, vielleicht ist dieser Mensch auch irgendwo anders gestorben und es ist hier eigentlich noch eine dritte Person im Spiel, die den Mann ähm, eben von dem Ort des Todes an diesen Ort eigentlich erst gebracht hat. Ähm, die Obduktion ergab dann außerdem, dass die letzte Mahlzeit des Mannes eine Pastete war, äh, die er so also etwa drei bis vier Stunden vor seinem Tod gegessen haben muss. Ähm, doch, also obwohl man sich ja schon sicher war, okay, dass es das hier sich irgendwie um eine Vergiftung äh, handelt, konnte man auf jeden Fall diese Pastete als Quelle der Vergiftung schon mal aus, äh, ausschließen. Ähm, also die, da war das Gift auf jeden Fall nicht drin. Ähm, man hat noch fast ein Jahr lang versucht, die eindeutige Todesursache irgendwie zu ermitteln, äh, was man allerdings nicht geschafft hat. Ähm, und auch die Identifikation des Toten blieb weiterhin erfolglos, um äh, dann aber nachher weitere, also in der Folge, in der Zukunft noch weitere Identifizierungsmaßnahmen äh, durchführen zu können, hat man sich dann damals entschlossen, okay, bevor uns die Leiche hier komplett verwest, fertigen wir eine Büste an, also mal, es gibt eine Büste, ich glaube, naja, doch, die ist, die ist heute noch irgendwo ausgestellt, ah, Mist, ähm, muss ich noch mal gucken, äh, die kann man sich auf jeden Fall noch angucken, also so Schultern, Kopf und so weiter ist als Gipsbüste. Ähm, ähm, quasi konserviert worden, ähm, bevor man dann die Leiche äh, am 10. Dezember 1948 einbalsamiert hat. Ähm, genau.
0: Ja, und wer denkt, das war jetzt alles schon äh, sehr, sehr mysteriös und ähm, verworren. Ähm, er hat sich geschnitten. Er hat sich geschnitten, das wird nämlich noch komplizierter. Ähm, es geht jetzt nämlich um einen Koffer, den man entdeckt hat, und zwar am 14. Januar 1949 entdeckten die Mitarbeiter des Bahnhofs Adelaide einen braunen Koffer mit einem entfernten Etikett. Dieser wurde am 30. November 1948 irgendwann nach 11 Uhr in einem der Schließfächer des Bahnhofs abgestellt. Schnell ging man davon aus, dass dieser Koffer dem Mann vom Summerton, Summerton Beach gehören sollte oder könnte. In dem Koffer befand sich ein rot karierter Morgenmantel, ein rotes Paar Hausschuhe in Größe 7, vier Paar Unterhosen, ein Pyjama, Rasierutensilien, eine hellbraune Hose mit Sand in den Manschetten, ein Schraubendreher, ein Tafelmesser, dazu einer kurzen, scharfen, schliffenden Waffe. Äh, das war so eine Schicht. Also das Sch Tafelmesser ja. das
1: wurde irgendwie bearbeitet. Das das genau. eine scharfe Waffe, ja
0: Eine Schere mit auffällig scharfen Spitzen, ein kleines Stück Zink, von dem angenommen wurde, dass es als Schutzhülle für das gerade angesprochene Messer dienen sollte, oder der Schere. Ein Sternseeling-Brush ähm, hat ja, man... da musste ich auch erstmal googeln. Ähm, was jetzt Bella äh, übersetzt hat, ähm, ja... Schablonierpinsel übersetzt, damit haben dann Drittoffiziere auf Handschiffen die Fracht mit markiert, also ein Pinsel zu malen, so ganz einfach, <lacht> ja also gut, es ja,
1: scheint auch irgendwas Spezielles zu sein, so ein bisschen so irgendwie eine Mischung aus Stempel und Pinsel oder ich, ich konnte es mir nicht so richtig erklären, man findet es leider auch nicht als deutsches Wort irgendwo, mhm. ähm, aber dieses Danceling Brush, das wird dann halt, es wird halt so beschrieben, dass das diese Offiziere auf den Handelsschiffen irgendwie haben.
0: Ist auf jeden haben. ist auf jeden Fall mal ein Wort, äh, was wir notieren sollten, also äh, ich habe ja vor, diesmal nach Köln zu fahren und ich weiß, dass wir uns äh, dann betrinken werden mit Wein und das ist dann, ein, da, das ist dann äh, ein Wort, was wir nach zwei Flaschen Wein mal versuchen fehlerfrei auszusprechen.
1: Ja, da geht das. Da, ab, ab da geht das. Vorher ist schwierig.
0: Okay. Gut,
1: was hat er denn noch gehabt in seinem Koffer? Ja,
0: jetzt kommen wir nämlich zu einem kleinen Detail, äh, was sehr, sehr äh, wichtig wird oder interessant wird. Äh, in dem Koffer befand sich nämlich außerdem das äh, ein kleines Garnmäppchen mit exakt dem orangefarben gewachsenen Garn, der Marke Baber, äh, mit dem auch das Futter, äh, was wir vorhin angesprochen haben, der Hosentasche des toten Mannes, repariert worden ist. Deswegen hat man jetzt vielleicht diesen Rückschluss äh, ge gezogen, das könnte sein Koffer sein. Dieses Garn war in Australien nicht erhältlich, wie auch bei dem Toten selbst waren alle Etiketten an der Kleidung entfernt worden, zumindest so gut wie fast alle. Die Polizei fand den Namen T. Keen auf einer Krawatte, auf einem Wäschesack war ebenfalls Keen eingestickt und auf einer Weste äh, Keen auch, allerdings äh, hat man ähm, dort das E weggelassen. Die Polizei glaubte, dass derjenige, der die Etiketten entfernt hatte, entweder diese drei Gegenstände übersehen hatte oder absichtlich äh, diese keen kennzeichen auf den Kleider hinterließen, äh, wissend, dass Kien nicht der Name des Toten war, also um, um irgendwie einen auf die falsche Fährte zu schicken. Mhm. Ungewöhnlich war, dass im Koffer keine Socken gefunden wurden und keine Briefe oder ähnliches, obwohl die Polizei auch ähm, Bleistifte und ungenutztes Briefpapier gefunden hat. Also gut, klar, man könnte jetzt sagen, vielleicht hat er Brief irgendwo hingeschrieben, aber oftmals ist es ja auch so, dass man vielleicht noch irgendwelche Notizen da irgendwo liegen hat. Aber, aber es war nichts zu finden.
1: Nee, aber immerhin hatte man ja jetzt schon mal einen Namen oder eine Vermutung für einen Namen. <lacht> ähm, die Polizei hat sich natürlich dann direkt dahinter geklemmt. Die Recherche ergab aber dass es in keinem englischsprachigen Land ein T-Cane gab beziehungsweise kein T-Cane vermisst wurde. Ähm, eine weitere Spur, die der Koffer ja offenbarte, war, äh, dass der gefundene Mantel laut Label in den Vereinigten Staaten hergestellt worden war. Der Mon Mantel war aber nicht importiert worden. Sprich, also der Mantel muss den entweder, also er muss ja selber in den Vereinigten Staaten gewesen sein und hat ihn dort gekauft. Oder aber er hat den Mantel gebraucht von jemandem gekauft, der wiederum irgendwann mal in den USA war und ihn dort gekauft hat. Ähm, die Polizei überprüfte ähm, dann noch alle möglichen Aufzeichnungen über Züge äh, mit Halt in Adelaide zu besagten Zeitraum. Ähm, und Schlussfolgerte daraus, dass der Mann, dem dieser Koffer gehört, wovon wir jetzt ausgehen, dass das unser Summertime-Man ist, ähm, mit dem Nachtzug aus Melbourne, Sydney äh, oder Port Augusta gekommen sein muss. Also darauf konnte man das schon mal eingrenzen. Ist ja auch schon mal ganz nett, weil dann weiß man wenigstens, in welchen Regionen man vielleicht mal nach äh, einem vermissten Mann gucken muss. <lacht> Wie auch immer. Ähm, sie vermuteten außerdem, dass er äh, im nahegelegenen öffentlichen Waschhaus geduscht und sich rasiert hatte. Ähm, bevor er dann zum Bahnhof zurückkehrte und ein Ticket für äh, 10.50 Uhr äh, nach Henley Beach zu kaufen. Diesen Zug scheint der Mann aber aus äh, nicht nachvollziehbaren Gründen äh, verpasst zu haben, sodass er dann äh, anscheinend dann den Koffer in das Schließfach und dann den Bus nach Glenelg genommen hat, um von da dann anscheinend ja zu Fuß in Richtung Somerton Beach zu gehen. Also das sind so ein paar ja, Möglichkeiten, die man findet, wie man das damals rekonstruiert hat. Ich konnte nicht mehr ganz genau nachvollziehen, woran die einiges festgemacht haben. Also man findet nur so die Ergebnisse dann nachher. Also deswegen so das mit dem Koffer zum Beispiel, dass der nach 11 Uhr abgegeben werden gegeben sein musste, Fand ich auch erst merkwürdig, weil, also, woher wissen die das? Es gab ja damals noch keine Überwachungskameras oder so, dass sie sagen, okay, um 11.05 Uhr kam da einer, hat den Koffer hingelegt. Ähm, also, durch irgendwas müssen die es gewusst haben. Keine Ahnung. Können wir so genau nicht sagen, aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die äh, noch, ja, hinterlegt sind zu diesem Fall. Ja. Und jetzt gibt es noch was ganz Merkwürdiges. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wer jetzt denkt, das ist schon alles sehr mysteriös, der kennt ja mittlerweile unseren Podcast. Es geht noch mysteriöser. Jetzt steigen wir ein, Jetzt neben dem Koffer kommt jetzt noch ein Buch zum Tragen und zwar die Verbindung zu dem Buch Rubiat von Oma Kayam. Etwa zur gleichen Zeit, zu die sich also wo die Ermittler sich mit dem Koffer beschäftigten, wurden Ermittler bei den genaueren Untersuchungen ähm, fündig und zwar sie haben in der Kleidung des Mannes äh, eine kleine Uhrentasche gefunden, die man auch heute noch an den meisten Jeanshosen findet. Und dort hat man ein kleines Stück aufgerolltes Papier mit den Worten Taman oder Tamam Shat oder Schutt oder äh, ge gefunden. Ähm, das sind so zwei Wörter. Äh, wird man auch im Netz beim Googlen äh, immer in Verbindung mit dem äh, Summertown äh, Man finden. Ähm, also unsere Folge heißt Summertown Man, aber äh, es gibt auch oftmals äh, die Aussage äh, der Tamam Schattfall oder Summertown Man. Also gibt es ganz viele. Äh, das ist irgendwie immer verknüpft. Die, also diese beiden Wörter sind damit verknüpft, weil äh, das wird jetzt nämlich richtig äh, mysteriös. Äh, ich sag, das ist richtig Fil Filmpotenzial, was hier ist, also da kann man richtig was draus machen. Die Ermittler riefen Beamte der öffentlichen Bibliothek an, um sich den Text übersetzen zu lassen. Diese, äh, diese Worte hießen so viel wie Ende oder beendet und waren auf der letzten Seite des persischen Gedichtsbuchs Rubayat von Omar Kayam zu finden. Das finde ich erstaunlich, dass die das von der Bibliothek rausgefunden haben, dass diese beiden Wörter aus so dem Buch kommen, wie ich das, wie ich das gesehen habe. was? Also, ich meine, gut, ich ziehe meinen Hut vor Leuten, die in der Bibliothek arbeiten, dass man das rausgefunden hat und das zu der Zeit damals? Wahnsinn. Mhm. Die Rückseite des Papiers war leer. Die Polizei begann sofort, das Originalbuch zu finden, aus dem dieses Stück Papier ausgeschnitten worden war. Ein Foto des Papiers wurde außerdem an die Presse weitergeleitet, in der Hoffnung, dass die Bevölkerung ja, vielleicht mal helfen kann. Kurz nach diesem Aufruf der Polizei meldete sich ein Mann, der angab, eine Ausgabe des 1941 von Edward Fitzgeralds übersetzten Robert Yards zu besitzen. Aus, dem genau, aus genau dieser aus dem genau dieser Teil fehlte. Was mich daran gewundert hat, äh, wir reden ja von einem Übersetzten, aber mhm. hat man jetzt vielleicht äh, diese beiden Wörter da nicht übersetzt, dieses äh, Tamanschub wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, das ist sowas wie eine Widmung oder irgendwie ein Nachwort da hinten oder so. Ähm, also das, das als, als Worte sozusagen, das bleibt da. Ähm, diese Gedichte, die da drin sind, die hat dieser Fitzgerald mhm. übersetzt. Aber das, was da auf der letzten Seite steht, ist das Original. Wahrscheinlich ne?
0: Ja, was halt auch äh, ein bisschen mysteriös ist, die Identität des Zeugen wurde nicht bekannt gegeben. Nur die Tatsache, dass dieser das Buch plötzlich auf dem Rücksitz seines Autos gefunden hatte. Äh, etwa zur gleichen Zeit, als die Leiche äh, da am Summerton Beach gefunden wurde. Der Zeuge hatte sich zunächst nichts dabei gedacht, bis er den Artikel in der Zeitung gelesen hatte, also ihr habt gerade gehört, also es wird immer mysteriöser, immer verzwickter, also wer nicht folgen kann, zurückspulen, nochmal hören, wir haben einen Koffer, den man versucht hat, der Leiche zuzuordnen, man hat einen Papierschnipsel gefunden, wo man jetzt das Buch gefunden hat, wo dieser Papierschnipsel raus ist, also das hat schon so ein bisschen was mit Indiana Jones zu tun hier so wow, alles miteinander kombinieren ja, aber es geht ja noch weiter
1: ja ähm, genau jetzt hat man natürlich dann äh, sich dieses Buch auch mal äh, zeigen lassen wollen, ähm, nochmal zu diesem Buch, also das dass kurz nach dem Toten am Strand auch gefunden wurde, war für diesen Fall auch von großer Bedeutung, ähm, denn die Polizei ging ja davon aus, dass der Mann erst am Tag äh, vor seinem Auffinden zum Strand gekommen war Dafür sprach ja der Koffer, dessen Abgabe man eingrenzen konnte. Und wenn das Buch ein, zwei Wochen vorher oder so gefunden worden wäre, hätte es darauf hingedeutet, dass dieser Mann vielleicht schon länger in der Gegend war. So jedoch konnte man dann halt sicher davon ausgehen, dass sich das alles irgendwie so innerhalb von 24 bis 28, 48 Stunden abgespielt haben muss. Die Polizisten ließen sich das Buch dann vom Zeugen aushändigen und untersuchten es. Und äh, diesem Buch fehlten tatsächlich die Worte Tamam Shad auf der letzten Seite. Ähm, und auf der hinteren Umschlagseite des Buches fanden sie außerdem handschriftliche Notizen. Das, äh, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, aber wir beschreiben es euch. <lacht> Man findet das auch im Internet. Ähm, das ist einmal eine Telefonnummer gewesen, eine nicht weiter identifizierbare Folge an Zahlen und ein Text, der eine verschlüsselte Nachricht äh, sein konnte. Außerdem äh, stellten die dann bei weiteren Nachforschungen halt fest, äh, dass es im Rubaiyat darum geht, dass man das Leben in vollen Zügen genießen sollte und es nicht bereuen sollte, wenn es endet. Das wiederum ließ die Polizei wieder zu ihrer Theorie zurückkehren, ähm, dass der Mann vielleicht Selbstmord durch Gift begangen hatte. Obwohl es ja, wie wir gehört haben, keine anderen Beweise jetzt unbedingt dazu gab, dass es wirklich ein Selbstmord war. Ähm. Genau, aber irgendwie das Thema, das äh, haben die dann auch, das Thema des Buches wollten sie jetzt auch irgendwie mit dieser ganzen Geschichte in Verbindung bringen. Ähm, diese verschlüsselte Nachricht da hinten drauf äh, beschäftigte die Polizei noch etwas länger. Ähm, also man sieht, wenn ihr euch das auch im Internet mal angucken mögt, man sieht da so, also das sind so fünf Zeilen untereinander geschrieben. Ähm, wo jetzt erstmal das so zu sein scheint, dass die Buchstaben komplett wahllos hintereinander gekritzelt sind. Ähm, beim ersten Buchstaben zum Beispiel ist es auch unklar, ob das jetzt ein M oder ein W ist. Ähm, das ist so ein bisschen rumgeschmiert. Ähm, Im Allgemeinen geht man aber davon aus oder nimmt man an, dass es ein W sein soll. Ähm, dann scheint es noch so, als ob die zweite Zeile so durchgestrichen ist oder zumindest unterstrichen. Also irgendwie so, wie wenn man ganz, ganz schnell flüchtig so etwas durchstreicht und dabei nicht ganz die Mitte trifft, so. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, also irgendwie, ja, mit der ist wohl irgendwie was gewesen, keine Ahnung. Ähm, das sind übrigens die Buchstaben M-L-I-A-O-I. <lacht> ähm, ursprünglich wurden die Buchstaben als Wörter einer Fremdsprache betrachtet, ähm, bevor dann schließlich klar wurde oder ja, bevor man davon ausging, dass es sich um einen Code handeln musste. Ähm, damals wurden schon Code-Experten hinzugezogen, um die Zellen, äh, Zeilen zu entschlüsseln. Äh, was aber erfolglos war, ähm, auch, Also man hat es immer mal wieder äh, versucht, 1978 zum Beispiel analysierten Kryptografen des Verteidigungsministeriums ähm, auf Anfrage eines ABC-TV-Journalisten, äh, der kommt später auch nochmal ins Spiel, Stuart Littlemore, die äh, der hatte das quasi dann mal in, in Auftrag gegeben nochmal. Ähm, allerdings konnten die äh, Kryptografen da vom Verteidigungsministerium ähm, auch nicht... So viel Neues irgendwie dazu geben und hatten die Aussage dann äh, zu Protokoll gegeben, dass also eine, äh, dass es unmöglich sei, eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Ähm, Jahrzehnte später versuchte sich nochmal ein Journalist daran und vermutete, dass in dieser einen Zeile, die nur aus äh, wild zusammengewürfelten Buchstaben besteht, dass das diese Buchstaben, alles die Anfangsbuchstaben von den Wörtern, It's time to move to South Australia, Moseley Street. Stehen könnte. Das ist bis heute nicht bestätigt. Äh, wie er darauf gekommen ist, keine Ahnung. <lacht> Konnte ich auch nicht sagen. Ähm, aber irgendein Journalist hat sich gedacht, Mensch, das steht doch für diesen Satz. Genau, aber ähm, es ist ja so, dass es da nicht nur diesen Code gab, sondern auch die Telefonnummer. Und bei der Telefonnummer, da war man ein bisschen... Besser dran.
0: Ja, bevor wir zur Telefonnummer kommen, äh, möchte ich mal an dieser Stelle äh, einen Aufruf an, äh, wenn wir höre, äh, wenn wir Geocacher unter den Hörern haben. Guckt euch das mal an äh, mit diesen ganzen Verschlüsseln Codes. Ich meine, ich bin ja selber Geocacher. Wir haben auch ganz viel mit Verschlüsselung und Codes zu tun. Ähm, vielleicht äh, das, was die Polizei Damit nicht hat. lösen
1: wir den Fall noch. <lacht> was
0: die Polizei nicht geschafft hat, vielleicht schaffen das ja Geocacher. Äh, das ich, kann, ich kann mich erinnern, ich habe ja auch mal einen Geocaching-Podcast gemacht und wir hatten dann auch irgendwann mal das Thema ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast, da war, ich weiß nicht, ob es Scotland Yard oder das FBI war, äh, irgendeine Polizeiorganisation, ich weiß nicht mehr, was das war, die haben ins Netz haben die, ähm, verschlüsselte Codes gestellt und wer diese Codes, wer diese Codes entschlüsseln konnte, der hat einen Job gekriegt bei denen. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört?
1: Geil, nee. Das ist schon
0: ein paar Jahre her. Also wer, wer, wer von den Hörern das nochmal weiß oder so, schreibst du einfach mal in die Kommentare. Ich meine, ich weiß nicht, wer es genau war, aber ich kann mich daran erinnern. Das sah so ein bisschen äh, so Matrix-mäßig, so im Grün war das, Grün-Schwarz gehalten. Das waren lauter auch wirre Buchstaben und Geil. Zahlen. Und äh, ich meine, also ich will mir, ich will nichts Falsches sagen, das, aber ich irgendwie dunkel erinnere ich mich daran, dass da irgendwie mal äh, ein Job ausgeschrieben wurde, wenn man diesen Code knackt. Also Geocacher haut mal rein, ähm, vielleicht schafft er ja was. Ähm, was er nicht schaffen braucht, äh, hat äh, Bella gerade angesprochen, das ist nämlich äh, die Telefonnummer. Die Telefonnummer versprach zunächst äh, einen weit weitaus schnelleren Erfolg äh, in diesem Fall. Die Nummer konnte einer Krankenschwester namens Jessica Allen, genannt äh, Joe Thompson, zugeordnet werden. Also Jessica Allen Thompson oder Joe. Sie wohnte nur ca. 400 Meter entfernt von dem Ort, an dem die Leiche gefunden wurde. Als sie von der Polizei befragt wurde, sagte Thompson, dass sie den Toten nicht kennt und sich auch nicht erklären konnte, warum ihre Telefonnummer in dem Buch stand. Sie erzählte aber auch, dass irgendwann Ende 1948 ein unbekannter Mann versucht habe, sie zu besuchen und ein Nachbarn nach ihr gefragt habe, als sie nicht da war. Die Beamten hatten das Gefühl, dass Thompson... Ja, ihn ausweicht äh, bei den Antworten. Sie hatten den Eindruck, sie wusste etwas, wollte aber nicht darüber sprechen. Einer der Ermittler gab später an, dass er glaubte, dass Thompson die Identität des äh, Summerton-Mans äh, kennt. So wurde ihr beispielsweise auch die Büste, die ja angefertigt wurde, gezeigt. Und die Polizisten hatten den Eindruck, sie wäre kurz äh, vor einer Ohnmacht oder starr vor Angst gewesen. Also äh, ich weiß nicht, wie, also ich, ich weiß nicht, wie, wie so eine Situation aussieht, aber äh, also für ja, mich,
1: irgendwas muss sie unterbewusst muss der Körper reagiert haben. Ich wollte gerade sagen,
0: so richtig erschrocken hat oder so. Eine Sekunde hat
1: oder, gesehen hat oder so. Oh, da
0: hätte man gesagt. Oh, Junge Frau, da stimmt aber irgendwas nicht. Also ungeachtet dessen sagte, sich aber auch, ähm, sagte sie dann halt immer wieder aus, dass sie den Mann noch nie gesehen habe. Thompsons Tochter Kate sagte in einem Fernsehinterview im Jahre, jetzt geht es ganz weit nach oben, im Jahre 2014, also vor gut ähm, fünf Jahren oder vier Jahren ebenfalls, äh, dass sie glaubt, dass ihre Mutter den Toten kennt. Ein knappes Jahr nachdem man Jessica Thompson befragte, forderte sie 1949, warum auch immer, die Polizei auf, ihren Namen nicht dauerhaft zu speichern oder ihre Daten an Dritte weiterzugeben.
1: Ja, sie meinte, es wäre ihr peinlich. Es ja, würde ihrem Ruf schaden, wenn, wenn ihr Name mit dem Fall in Verbindung. Ja, war.
0: aber äh, <lacht> ja, peinlich. Ah ja. Ja, steht im Skript peinlich oder schädlich ihrem Ruf, aber wie gesagt, ich sag trotzdem warum auch immer, also ich finde das jetzt nicht so dramatisch, wenn das, also ich meine, ähm, so eine Aufklärung von einem Toten oder von einem Mord oder so äh, ist ja immer äh, im öffentlichen Interesse, äh, dann muss man sich halt auch mal äh, damit auseinandersetzen, äh, wenn man da halt in Verbindung gebracht wird und das ist sie nun mal durch ihre Telefonnummer. Ja, lange Rede kurzer Sinn, die Polizei hat zugestimmt, eine Entscheidung, die späteren Ermittlungen ähm, dann ähm, hinderlich sein sollte, also in Artikeln, Büchern und anderen Aufzeichnungen Über den Fall wurde Thompson darum auch häufig als Justine oder Justine oder Theresa Johnson ge geborene Powell genannt. Polizeiintern wurde aber immer ihr richtiger Name als äußerst wichtig erachtet, da die Möglichkeit besteht, jetzt kommen wir wieder zu dem Code, dass er den Entschlüsselungs-, äh, dass er zur Entschlüsselung äh, wichtig sein kann. Also jetzt äh, für die Geocacher, also der Name der Dame äh, Jessica Ellen Thompson, falls ihr da irgendwas entschlüsseln müsst, äh, äh, <lacht> merken. Ja, es, also ich finde es super spannend, super interessant oder so. Ja, aber man fragt sich ja immer noch, warum war ausgerechnet die T Telefonnummer in diesem Buch? Thompson sagte, dass sie tatsächlich einmal äh, ein solches Buch besessen habe. Dies hat sie dann aber im Jahr 1945, also drei Jahre bevor dieser gute Mann verstorben war, an den Armeeleutnant namens äh, Alf Boxhall äh, Boxall verliehen. Dadurch nahmen die Polizisten zunächst an, dass Boxel der Tote war. Man versuchte, seine Familie ausfindig zu machen und fand dabei im Juli 1949 äh, Boxall höchstpersönlich und quick lebendig an. Er lebte in Sydney und besaß tatsächlich noch das Buch von Thompson. Die Ermittler schlugen die letzte Seite auf und fanden diese intakt vor. Also, äh, das war wieder äh, eine Spur, äh, die ins Leere gelaufen ist. Also,
1: aber es doch immer, warum, warum, steht diese warum steht die Nummer in diesem Buch? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber <lacht> man weiß es nicht.
1: Ah ja. Ah, äh, so, es, es ist ja noch immer die Identität äh, zu klären, dieses Mannes. Ne? Da wollen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf. Ähm, mhm. Denn es wurden im Laufe der Ermittlungen und bis heute wirklich eine Reihe von möglichen Personen genannt äh, oder vorgeschlagen, die der Summerton Man gewesen sein konnten. Ähm, da mal so ein paar Beispiele. Eine Zeitung aus Adelaide, äh, The Advertiser, äh, gab, der Bericht, äh, oder gab bei einer Berichterstattung über die Entdeckung des Leichnams mal an, dass die Person möglicherweise EC Johnson sein könnte. Am Tag darauf, äh, am 3. Dezember, identifizierte sich Johnson aber selbst auf der Polizeistation. Am selben Tag veröffentlichte eine weitere Zeitung, The News, ein Foto des Toten auf ihrer Titelseite. Auch das wiederum führte dann zu vielen Anrufen äh, bei der Polizei, wo Leute der Meinung waren, sie kennen den. Ähm, es war aber auch irgendwie alles nicht so richtig der, äh, der erwünschte Durchbruch. Ähm... Am 4. Dezember ähm, hatte die Polizei berichtet, dass die Fingerabdrücke des Mannes ähm, in keiner äh, Polizeiakte in so Südaustralien zu finden waren. Ähm, so dass man jetzt eben das Ganze, also die ganze Ermittlung auch ins Ausland ausweiten würde. Ähm, am 5. Dezember, also ihr merkt, es, es ging da wirklich wie im Taubenschlag zu. Ähm, berichtete ein Mann, dass die Polizei ähm, Militärakten durchsuchte, äh, nachdem ein anderer Mann äh, behauptete, am 13. November bereits äh, in einem Hotel in Glenelg mit einem Mann, der dem Toten ähnlich war, einen Drink getrunken zu haben. Ähm, währenddessen soll dieser mysteriöse Mann in diesem Hotel eine äh, Militärpensionskarte mit dem Namen Solomonson vorgelegt haben. Ähm, da man aber ziemlich sicher war und davon ausging, dass der Tote erst Ende November in die Stadt kam. Wir haben es vorhin gehört. Es ne? kann eigentlich nur zwischen 24 und 48 Stunden da alles sich abgespielt haben. Konnte man also auch hier dieser Spur sagen, hm, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das nicht, Herr Solomonson. Ähm, ja, also das ist, es ging es ist so, so stelle ich mir das manchmal vor bei Aktenzeichen XY, ne? wenn du dann ein, ein Foto zur Fahndung, wenn das da äh, angeblendet wird und dann rufen erstmal 100.000 Leute aus der ganzen Republik an und denken, so sieht doch mein Nachbar aus. Und die müssen sie natürlich alles nachgehen, auch damals schon. Ähm, und ja, es hat einfach nicht funktioniert, es war nie die richtige Person dabei. Alle, die vorgeschlagen wurden, gab es noch.
0: ja. Das war ja wie im wie letzten in der letzten Podcast-Folge bei den Gördemorden, wo ganz viele Leute gesagt haben, ja, der war bei uns im Restaurant essen. Also da waren ja mehrere Restaurants, die die mussten ja zeitgleich gleich überall irgendwo sein. Ja, aber es sollte nicht aufhören mit den ganzen Identifizierungen. Ähm, nämlich im Jahr oder Anfang äh, Januar 1949 wollen, wollten zwei Personen die Leiche als äh, den 63-jährigen Robert Walsh äh, identifiziert haben. Eine dritte Person, äh, James Mac, der Walsh kannte und die Leiche identifizieren sollte, konnte die Vermutung aber zunächst nicht bestätigen. Eine Stunde später rief er dann äh, aber bei der Polizei und behauptete: "Doch, es ist dann doch der Walsh." Mac erklärt, er habe äh, äh, Zuerst nicht gedacht, dass seine Haarfarbe irgendwie äh, passte, irgendwie. das schien alles anders. Er sah sich jetzt aber ziemlich sicher und erzählte, dass Walsh ein, äh, einige Monate äh, zuvor in Adelaide, äh, also hat Vorgaben Adelaide zu verlassen äh, und ist äh, wie geplant zu Weihnachten nicht zurückgekehrt. Die Polizei war skeptisch und glaubte, dass Walsh zu alt sei, um der Tote zu sein. Also 63 Jahre, wir haben ja gesagt, 40 bis 45 wurde so äh, er geschätzt. Kurz darauf zog auch eine der beiden ersten Zeugen ihre Behauptung zurück, dass dieses Walsh gewesen sei. Nach einer zweiten Besichtigung des Toten fehlte ihre, ihrer Aussage nach eine bestimmte Narbe am Körper des Toten. Und die Größe der Beine hätten, hätte sie ebenfalls jetzt erkennen lassen, dass der Tote nicht Walsh war. Also äh. Ja. Links, rechts, hoch, runter. Ich weiß nicht, ob das Leute jetzt waren, die sich wichtig tun wollten äh, oder ob man da jetzt einfach sich nicht wirklich nicht sicher war oder ob man sich da in irgendwas reinsteigert. Ähm.
1: Ja, weiß man nicht. Tja. Tja. Ähm, bis Anfang äh, Februar 1949 äh, gab es noch acht weitere <lacht> Identifikationen des Toten. Ähm, äh, darunter ähm, waren noch also zwei Männer, die sich gemeldet haben. Die dachten, dass der Körper von einem Freund ähm, gewesen äh, sei. Ähm, und auch noch andere, die dachten, das wäre ein vermisster Stationsarbeiter ähm, oder ein Arbeiter äh, auf einem Dampfschiff. Oder es gab auch die Vermutung, es ah, ist ein Schwede. Ähm, also ganz wirre Sachen. So, dass man dann ähm, schließlich mal zusammengezählt hat, so bis November äh, 1953, also so die ersten fünf Jahre, hat man satte 251 Identifikationen <lacht> gehabt, äh, von der sich leider ja aber keine einzige äh, bewahrheitete, also 251 Mal mussten, haben die Polizisten gehofft und dann ist es doch nicht so gewesen. Ähm, 2011, das wollen wir noch kurz erwähnen, weil das ja jetzt nicht so lange her ist, kontaktierte eine Frau aus Adelaide, den biologischen Anthropologen Marce Henneberg, wegen eines Ausweises. Den hat sie im Besitz ihres Vaters gefunden. Und dieser Ausweis war während des Ersten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten an ausländische Seeleute ausgegeben worden. Und dieser war auf den Namen H.C. Reynolds ausgestellt. Ähm, Im Oktober 2011 verglich man dann den Ausweis mit den Fotos vom Summerton-Man und äh, war dann tatsächlich der Meinung, Ähnlichkeiten feststellen zu können, eben, ähm, vor allem im Bereich der Ohren.
0: Tja, der Ausweis äh, trug die Nummer 58757 und wurde am 28. Februar 1918 ausgestellt. Äh, wobei er ja die Nationalität britisch und das Alter von 18 Jahren auswies.
1: Britisch hatten wir vorhin schon mal.
0: Ja. Britische äh, Erscheinung. Ja, muss man mal rechnen. Von 18 bis 48, das sind schon mal 30 Jahre. Ähm, das wird dann schon eng mit dem Alter wieder, finde ich.
1: Ja, ja, aber immerhin noch besser als 63. Oder? Ja. 48, ja. ja. Naja.
0: Durchsuchung, ah, Durchsuchung des... Äh, o, äh, US äh, National äh, Archive, äh, das UK National Archive und das Australian War Memorial Research Center haben aber keine Aufzeichnung über H.C. Reynolds äh, ergeben, also war nicht aufzufinden. Nach unseren Recherchen ist die Person auf dem Ausweis auch bis heute noch nicht gefunden, also man findet im Netz nichts, äh, zumindest auf den Seiten, äh, wo Bella gesucht hat und äh, ich habe dann auch mal ein bisschen reingelesen, aber Bella äh, hat sich diesmal an sehr viel englischsprachige Seiten gehalten, <lacht> habe ich gesehen. Ja. Und unabhängige Forscher glaubten, dass der Personalausweis äh, einem Horace Charles Reynolds gehörte, einem Tasmanier, der 1953 gestorben ist und daher nicht der Summerton Man äh, gewesen sein konnte. Sicher ist man sich aber da. Auch nicht. Und jetzt kommen wir zu den bereits angesprochenen Verschwörungstheorien, die sind jetzt, also Verschwörungstheorien äh, kennt man ganz oft, die sind natürlich wirklich äh, sehr unglaubwürdig, sehr weit hierher geholt. also das sind jetzt so Verschwörungstheorien, äh, die, die, die können auch glaubwürdig sein, also so schlimm sind sie gar ja. nicht.
1: Ja genau, ich habe mich auch schwer getan mit diesem Wort Verschwörungstheorien, also sie werden irgendwie offiziell, also je nachdem, wo man halt guckt, als solche dargestellt. Ich finde aber auch, dass man, also wir hatten ja schon ein paar Mal solche Fälle, wo man wirklich sagt, oh Gott, ja, bestimmt. In diesem Fall, also es, es sind schon immer so Schlussfolgerungen eigentlich, die logisch sind oder logisch sein können die man nur einfach aber nicht beweisen kann. Das sind alles nur so Mutmaßungen. Also vielleicht muss man es eher so Mutmaßungen oder ähm, Falltheorien nennen oder so. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber wir gucken uns mal ein bisschen was an, was dann mal so ein bisschen spekuliert wurde. Ähm, unter anderem gab es nämlich die Spekulation, dass der Tote ein Spion war. Dafür äh, sprachen die Umstände und auch der historische Kontext äh, seines Todes. Ähm, also damals... Äh, wurden Giftmorde eben sozusagen mit Vorliebe von Geheimdiensten durchgeführt. Ich glaube, das unterstellt man zumindest in Romanen den Geheimdiensten auch heute noch. In einer dieser Theorien spielte auch der Alf Boxall eine Rolle, der angeblich während und auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg an der Geheimdienstarbeit beteiligt war. Ähm, auf diesen Both, äh, Alf Boxer ist man auch nochmal ähm, in einem Fernsehinterview zugegangen. Da ist wieder dieser ABC-Journalist äh, Stuart Littlemore im Spiel. Äh, der hat ihn nämlich 1978 mal zu diesem Fall ähm, ja, interviewt. Ähm, dort fragt er dann hier, äh, Herr Boxer, Sie hatten in einer Geheimdienstabteilung gearbeitet, äh, bevor Sie diese junge Frau, also er äh, meint Jessica Thompson, äh, trafen. Haben sie mit ihr darüber gesprochen? Und also als Antwort sagte Boxer einfach nur, nein. Und als er gefragt wird, ob Thompson es hätte wissen können, antwortet Boxer, nein. Es sei denn, jemand anderes hatte ich es ihr gesagt. So. <lacht> also als, als Littlemore dann im, im Interview erwähnt, dass es eine Spionageverbindung zu dem Toten von Summerton gegeben haben könnte, antwortet Boxer dann auch nur, es ist eine ziemlich melodramatische These, oder nicht? So, also, so, richtig, so richtig gesprächig ist Boxer irgendwie nicht in diesem Interview. Ähm, das kann man jetzt natürlich <lacht> zweierlei auslegen. Also es könnte natürlich dafür sprechen, ähm, dass er nichts weiß darüber oder eben, dass er nichts wissen darf, ähm, weil also dieser Boxer ist ja nachgewiesenermaßen äh, beim Geheimdienst gewesen. Ähm, wenn er jetzt also weiß, dass der andere auch ein Spion war, ist natürlich klar, dass er jetzt nur so antwortet. Aber da, das, ist so, das ist so die Grenze, wo ich sage, okay, da kommen wir jetzt schon so in Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen. Ähm, also, also weil wie man es jetzt auslegen will, ähm, ja, ja ich sag, ich sag, <lacht> eigentlich hat er nichts Böses gesagt.
0: Ich sage aber mal so, äh, mit der Aussage, äh, es ist eine ziemlich melodramatische These oder nicht, ähm, das ist für mich schon, also, also eigentlich nicht so der Punkt, er darf nichts wissen oder ähnliches. Das hört sich für mich schon so an, ja, ich weiß was, aber ich sag nichts.
1: Genau, er antwortet halt nicht richtig. Ja, ne? also, er, also er, er, er,
0: er umgeht das sehr schön. Ja, kommen wir nochmal zu Kate Thompson, die Tochter von Jessica Thompson, die hat die ganzen Spekulationen im Jahre 2013 äh, noch einmal angeheizt, indem sie in einem Interview sagte, dass ihre Mutter ihr gesagt habe, dass sie die Polizei angelogen hat. Jessica kannte die Identität des Summerton-Man und seine Identität sei auch über die Kreise der Polizei hinaus bekannt. Kate Thompson vermutete, dass ihre Mutter und der Summerton-Man beide Spione gewesen sein könnten und erzählten, dass Jessica Thompson damals Migranten äh, englische Sprache beigebracht haben. Am Kommunismus äh, interessiert waren und Russisch sprechen konnten, wo sie das gelernt hatte äh, und warum verschwieg äh, sie ihrer Tochter. Die Spekulationen und Theorien über diesen Fall haben nie aufgehört. Noch Jahre später versuchte man unnachgiebig den Toten endlich zu identif identifizieren und hielt sich an jedem Strohhalm fest. Gott, was trinken. <lacht>
1: Ja, also auch hier so, hm, okay, es ist ja wieder es ist so der klassische, der russische Spion. Oh, warum konnte sie jetzt russisch? Hm, vielleicht wollte sie sich die Tochter auch nur aufspielen, keine Ahnung. Ähm, aber auch die Polizei damals hatte ja schon irgendwie, hatte es ja mal festgehalten, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, die Jessica weiß mehr, als sie irgendwie gesagt hat. Ähm, genau. Äh, Jahre äh, nachdem der Summerton Man ja schon beerdigt war, nachdem er unter der Erde war, äh, kam es dann nochmal zu etwas Merkwürdigem, denn man fand plötzlich regelmäßig Blumen auf seinem Grab. Ähm, die Polizei befragte dann noch einmal eine Frau, die dabei gesehen wurde, wie sie dann äh, danach den Friedhof verließ. Ähm, aber sie behauptete nichts von dem Mann zu wissen. Ähm, etwa zur gleichen Zeit enthüllte die Empfangsdame, und das fand ich jetzt wirklich sehr interessant, äh, die Empfangsdame des Str nee, noch mal, Strathmore Hotels, Gegenüber, also das, das lag gegenüber vom Bahnhof in Adelaide, also auch dort in der Gegend, dass ein seltsamer Mann zum Zeitpunkt des Todes herum in Zimmer 21 oder 23, da war sie sich nicht mehr so sicher, übernachtete. Also mal zum Mitschreiben, sie wollte sich daran erinnern, dass am 30. November 1948 dieser Mann da geschlafen hat und da drückt sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, 59 oder was raus. Ähm, naja, und äh, sie erinnerte sich dann, dass er da ausgecheckt hat ähm, und erinnerte, äh, dass er Englisch sprach und äh, nur eine kleine schwarze Tasche bei sich trug. Ähm, am 22. November 1959 wurde auch berichtet, dass ein E.B. Collins, ein Insasse des neuseeländischen Wanganui-Gefängnisses, behauptete, die Identität, äh, Identität des Toten zu kennen, ähm, aber auch daraus ergaben sich äh, keine ernstzunehmenden Hinweise. Also es kommt auch heute immer noch vor, dass plötzlich Leute der Meinung sind, den habe ich doch vielleicht doch gesehen. <lacht> um, ja,
0: ja, man kann ja auch wirklich sagen, fast 70 Jahre später sorgte nicht nur die Identität des Totens für Wirbel, auch dieser äh, besagte Code, äh, bis in zwei Wochen, da haben es dann die Geocacher gelöst, äh, genau. ist äh, nach wie vor äh, nicht geknackt. Ja, ich meine, klar, das wird nicht so einfach sein. Da irgendwelche wild zusammengewürfelten ähm, Buchstaben. Man braucht da wahrscheinlich ein bisschen mehr Informationen, um so einen Code zu knacken. Aber äh, ist schon interessant, ähm, was so in den vergangenen 70 Jahren ähm, so passiert ist. Es gab äh, zahlreiche erfolglose Versuche, äh, den Toten zu äh, äh, ja einen Namen den den Code zu entziffern äh, den, äh, ja, aber auch den Toten zu äh, identifizieren, genau das gleiche. Das ist, das ist, ist, also beides zusammen. Ähm, es gab halt immer nur Spekulationen. Eine Analyse äh, des Computerlinguisten äh, John äh, Rayling aus dem Jahre 2014 bestätigte nachdrücklich die Theorie, dass die Buchstaben aus den Initialen eines englischen Textes bestehen. Bis heute wurde aber keine Übereinstimmung in der Literatur gefunden, so dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass die Buchstaben wahrscheinlich als Stenoschrift genutzt wurden, also Stenografie und nicht als Code, ähm, und dass der Originaltext wahrscheinlich nie bestimmt werden kann. Also, wie gesagt, das ist, man braucht wahrscheinlich einfach mehr Information, äh, um dieses Ganze zu entschlüsseln. Ähm, ja, der Tote, die Identität wird äh, wohl auch nie geklärt werden, außer die Büste, oder außer der Büste existiert nichts mehr von dem Fall. Alle möglichen dem Körper zu identifizierenden Teile wurden ja in Form Aldehyd äh, einbalsamiert. Ähm, so wird auch wohl ein Großteil der DNA dann zerstört durch Form Aldehyd. Mhm. Andere wichtige Beweise existieren auch nicht mehr, so auch unter anderem dieser braune Koffer, der 1986 zerstört wurde. Oder auch das Buch, das in den 60er Jahren verloren gegangen ist, weg. auch blöd. Hoch, weg. Darüber hinaus äh, sind im Laufe der Jahre Zeugenaussagen ähm, dann auch, aus den Polizeiakten verschwunden. Also, hm, äh, das sind so Sachen so, hm, ja, ist da jetzt doch Spionage mit drin oder äh, Ja,
1: das sind halt genau diese Verschwörungstheorien, ne, dass genau, es äh, Leute gibt, die dann sagen, ah, guck mal, und das wurde jetzt auch gelöscht und äh, das muss doch da ein Spion gewesen sein und so. Also das das haben wir jetzt extra nicht mit aufgenommen. Aber diese Leute gibt es, die äh, das dann der Polizei auch unterstellen, dass das doch alles absichtlich so geschehen ist. Mhm. ja. Ähm, es gibt dennoch noch äh, weitere ähm, Ermittlungsbeamten oder so, ich, ich sag mal, Fallinteressierte, die sich damit auseinandergesetzt haben und versucht haben, dieses Rätsel zu lösen. Äh, darunter zum Beispiel auch im Mai 2009, äh, da versuchte es Derek Abbott äh, noch einmal und äh, ließ sich dabei jetzt mal von Zahnärzten beraten. Ähm, denn, also dieses äh, Gebiss und auch von dem, also man hatte ja den die, diese Büste. Und man hatte ein Foto. Ähm, und sie kamen zu dem Schluss, dass der Summerton Man eine Hypodontie, das ist eine seltene genetische Erkrankung, an beiden Schneidezähnen, äh, Quatsch, Seitenzähnen hat, ähm, die nur in zwei Prozent der allgemeinen Bevölkerung vorhanden ist. Und im Juni 2010 erhielt Abbott dann ein Foto von Jessica Thompsons älterem Sohn Robin, das deutlich zeigte, ähm, also wie der, ungewöhn, äh, wie der unbekannte Mann, dass er nicht nur diese ungewöhnliche Form der Ohren hat, sondern eben auch die Hypodontie hatte. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass dies ein Zufall ist, wurde auf einen von, äh, was sind das? 10 Millionen bis 20 Millionen geschätzt. Also 1 zu 10 Millionen bis 1 zu 20 Millionen, so rum. Ähm, jetzt könnte man sich fragen, ist der Unbekannte vielleicht der Vater von Robin? Würde ja logisch sein, wenn wir davon ausgehen, diese Jessica kannte ihn doch. Hat der Jessica, die Jessica vielleicht was mit dem Summerton-Man gehabt und daraus ist der Robin entstanden? Sie ist natürlich eine interessante Theorie, die leider, wie wir jetzt hören werden, nicht mehr nachvollzogen werden kann ähm, oder bewiesen werden kann. Ähm, Robin Thompson, also das, das hätte schon gepasst, der war 1948, also zum Zeitpunkt des Leichenfundes, 16 Monate alt. Und war 2009 aber leider schon gestorben. Ähm, offiziell äh, war er der Sohn von Jessica und ihrem Mann, Prosper Thompson. Ähm, doch Abbott äh, glaubte das jetzt nicht mehr. Er wollte daraufhin eine Exhumierung ähm, also des, des Leichnams äh, beantragen ähm, und äh, einen DNA-Test durchführen. Im Oktober 2011 verweigerte aber äh, der Generalstaatsanwalt John Rau äh, die Erlaubnis zur Exhumierung der Leiche äh, mit der Begründung, es müsste äh, es muss Gründe des öffentlichen Interesses geben, die weit über die öffentliche Neugierde und das breite wissenschaftliche Interesse hinausgingen. Ähm, in Juli 2013 veröffentlichte Abbott, also es ließ ihn alles irgendwie nicht los. Er veröffentlichte dann noch eine von ihm im Auftrag gegebene forensische Zeichnung des summerton mens in der Hoffnung, dass es so noch, dass es noch irgendwelche Menschen gibt, die quasi ja, den Mann entweder direkt erkennen oder Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen irgendwie daran erkennen. Er, ho er hoffte sich halt davon, dass diese Zeichnung, ähm, die ihn dann ja eben als Lebenden so darstellt, äh, abbildet, ähm, ja, das, das Ganze ein bisschen besser, ähm, ja, besser greifbarer macht. Also die Mimik, die Gesichtszüge sind besser, ähm, also sind irgendwie lebendig dargestellt worden, nicht so wie auf diesem Autopsiefoto. Ähm, also dem Leichen entgleisen ja nun mal die Gesichtszüge, klar. Ähm, und so hat, hat man das versucht irgendwie zu rekonstruieren und hatte dann eben erhofft, dass, ähm, dass der Mann dann eben vielleicht doch noch dadurch identifiziert werden kann. Ein Funfact, den ich noch rausgefunden habe im Übrigen, also das ist auch alles, das ist alles eine Mischpoke da. Äh, laut einem Bericht, nämlich aus dem Januar, äh, Quatsch, aus dem Jahr 2015, heiratete dieser besagte Derek Abbott 2010 Rachel, Achtung, die Tochter, von Robin Thompson, also diesem Sohn, der Jessica Thompson. Ihr könnt mir noch folgen, ne? Ja. <lacht> genau, also Abbott ist da familiär auch irgendwie rein verstrickt. Das erklärt vielleicht auch, warum er sich so unnachgiebig mit diesem Fall hier beschäftigt hat. Er hat auch noch bis vor zwei Jahren nicht locker gelassen. 2017, im Dezember, gab er nämlich noch bekannt, dass drei Haare auf diesem Gipsmodell der Leiche gefunden wurden. Um, und diese wurden dann zur Analyse an das Australian Center for Ancient DNA an der University of Adelaide geschickt. Im Februar 2018, also sind jetzt so die neuesten Erkenntnisse, um, erhielt das Team der University of Adelaide dann die Ergebnisse der Analyse um, aus dieser Haarprobe. Und sie fanden heraus dass er ähm, einer bestimmten Haplogruppe angehörte. Ich bin kein Biologe, mein Freund würde mir das wahrscheinlich jetzt alles erklären können. Ähm, also der gehörte einer bestimmten Haplogruppe an, die nur ein Prozent der Euro Europäer besitzen. Ähm, ob die Haare, also jetzt es hätte man wirklich endlich noch mal einen weiteren Beweis, also nicht nur etwas Vermutetes, sondern man hätte Genmaterial von diesem Mann und könnte das natürlich mit dem Robin mal versuchen in Verbindung zu bringen. Das konnte aber immer noch nicht in Erfahrung gebracht werden, weil die Schwester von Robin der Exhumierung ihres Bruders widersprach und immer noch widerspricht. Also meine Meinung, ich glaube tatsächlich, die Lösung dieses Falles ist so nah. Ähm
0: und liegt unter der Erde.
1: <lacht> Aber sie liegt unter der Erde, wirklich. Ja. Ah. Also man wird wahrscheinlich das mit dem Code und so. Das glaube ich auch. Da, da sind jetzt auch zu viele Generationen sozusagen dazwischen. Das ist zu viel Zeit. Ich glaube, das wird schwierig, das noch zu machen. Aber das, ähm, wenn diese Vermutungen wirklich stimmen, das wäre doch jetzt ein leichtes. Also da diesen genetisch, die, diese, diese Gene mal miteinander zu vergleichen, um ja, die Frage, dann zu sagen, wenigstens, wer ist dieser Mann?
0: Die Frage ist ja wirklich auch, äh, wie, sie, wie, wie äh, schon äh, das ja erstmal verweigert wurde, äh, wie hoch ist das öffentliche Interesse noch daran? Ich meine, jetzt, jetzt vielleicht durch diesen Podcast ist ja vielleicht, vielleicht bei 0,000 <lacht> Prozent jetzt so, wir würden es gerne wissen. Nein, aber... Also ich ich weiß auch nicht, äh, äh, wie äh, solche Sachen gewertet werden, was ist öffentliches Interesse, wie wichtig ist das jetzt, muss man jetzt wissen, wer äh, ist jetzt dieser Tote aus dem Jahre 1948 aus Australien, ist das jetzt wichtig, ich meine, um jetzt das ganze Abschluss zu bringen, ja, äh, wäre es natürlich interessant jetzt ähm, da äh, die Leiche zu ähm, exhumieren, aber... Ähm, äh, wir haben ja äh, sehr viele Hörer, die auch unsere bisher gesendeten Podcast-Folgen auch äh, im Nachhinein im Kopf noch haben und verfolgen. Und wir kriegen ja das eine oder andere Mal nochmal eine Information hier. Da gibt es neue Erkenntnisse und äh, die äh, streuen wir dann natürlich gerne in der aktuellen Folge mit ein. Also vielleicht kommt da ja noch was, aber äh, an dieser Stelle können wir erstmal sagen, für uns ist dieser Fall erstmal bis dato abgeschlossen, oder?
1: ja. Dem kann ich zustimmen.
0: Genau, jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich am Anfang schon besprochen habe. Ähm, ich weiß nicht, ist unsere Schattenreaktion erkältet, krank? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine <lacht> was ist Ahnung. Was ist da los? Ähm, Ach,
1: dann gibt es heute kein Krimi-Rätsel.
0: Ja, wir kommen erstmal aber Die zu, Leute
1: müssen erstmal leiden.
0: Wir müssen erstmal erst äh, von unserer Schattenredaktion nach wie vor wieder Danke sagen. Äh, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt. Frosty Pen and Paper hat das letzte äh, Krimi-Rätsel geliefert. Und diesmal äh, war es jetzt nicht ganz so eindeutig wie äh, beim letzten Krimi-Rätsel. Aber wir haben eine Lösung. Ich hoffe, du hast sie auf dem Schirm. Weil ich werde yes. nämlich noch nochmal ähm, das Rätsel vorlesen. Äh, die Überschrift war. Haut und Häuter, erst zeigte ich meine Haut in Filmen, später die der anderen, in Berlin haben sie mich gefangen. Richtig gelöst diesmal das Ganze von Simon und das hat der schön in einem Kommentar verfasst äh, bei uns auf dem Blog. Das ist nämlich das Einfachste, weil klar, wir kriegen auch mal Antworten hier oder da oder Versuche. Ähm, das Coolste, das war die, äh, die das letzte Rätsel äh, geschrieben hatte, äh, die hat uns äh, bei Facebook ganz schön bombardiert, ne? Das <lacht> Sie
1: also wollte das unbedingt rauskriegen. Ja, ja, Und ja. Da wir ja immer, wenn wir Fragen gestellt bekommen, mit Ja oder Nein auch antworten. Ähm, so, also wenn wenn man solche geschlossenen Fragen
0: L wie ist Lola? Dann mache ich das auch sehr gerne. Wie ja, ist Lola?
1: Lola? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Also irgendwer. Äh, 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 ja, kann sein. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich will nichts falsch sagen, aber es war sehr, sehr. Äh, es war eine sehr nette äh, Kommunikation zwischen euch beiden. Ich habe das immer vor Arbeit so nebenbei gelesen Ich sage: Ach, die beiden haben Zeit. Ja, schön. Ja, wir hatten Spaß. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben haben nur eine richtige Lösung und die kommt von Simon und die hören wir uns jetzt mal an von Bella.
1: Genau, Simon hat nämlich geschrieben, übrigens Simon, Simon ist ähm, der Buchstabe S, den ich beim letzten Mal ähm, so freudig vorgelesen habe. Fälschlicherweise, wie sie jetzt herausgestellt hat. Ah okay. Denn äh, Simon hatte beim letzten Mal gar keine Lösung. Ich habe ihm aber trotzdem gratuliert. Naja, hm. macht ja nichts. Dafür hat er, ähm, <lacht> hat er, ich bin bei den ganzen Kommentaren letztes Mal einfach durcheinander gekommen, dafür hat er aber gesagt, komm, das ähm, muss ich jetzt mal beweisen, dass ich äh, aber trotzdem äh, Lösungen bieten kann und hat dementsprechend jetzt äh, dieses Rätsel gelöst. Es handelte sich nämlich um den früheren Pornodarsteller Eric Newman, a.k.a. Luca Magnotta. Äh, dieser hatte vor laufender Kamera einen Studenten getötet, daher das mit dem Video und so ähm, und dem Film. Äh, der kam aus Kanada, wurde aber 2012 in Berlin äh, verhaftet. Das ging auch ganz groß durch die Medien. Also, wenn man mal Luca, äh, Luca Rocco Magnotta äh, googelt, äh, findet man ihn. Porno, Star und Menschenesser. Ja. ja. Der war's. Und wie gesagt, leider kein neues Krimi Ritzel. Schade Schokolade. Aber herzlichen Glückwunsch, Simon. Ähm.
0: Ja, deswegen der Gut. aufruf der auch der auf, der auf, der auf, der, auf, der, an, der aufruf an euch äh, schickt uns bitte wieder ein krimi rätsel äh, damit wir dann äh, in der nächsten Folge ein krimirätsel äh, wieder vortragen können diesmal haben wir leider keins äh, nach wie vor noch immer nochmal der Aufruf äh, für uns für den podcastpreis abzustimmen link findet ihr bei uns auf dem blog. Ja. Ähm, dann eine persönliche Frage von mir, weil ich mittlerweile mir auch nicht mehr sicher bin, ob ich nach Essen fahren möchte. Also ich wollte ja eigentlich nur nach Essen fahren, weil äh, ich wollte ja Bella endlich mal kennenlernen. Ich, ich kenne sie eigentlich immer nur von ihren Instagram- und Facebook-Postings. Ähm, du warst letztens, war das eine Kneipe, wo du warst, das letzte Bild? Und da gab es kein Alkohol oder was war das?
1: Was? nein. <lacht> No Drinks on Stage, also das, das ist eine Aha. Bühne, es war ein Band-Contest und ähm, es war in riesengroßen Lettern dort zu lesen, No Drinks on Stage, also wer so Bands kennt, der weiß, es ist ziemlich schwierig, ohne einen Drink auf der Bühne zu stehen, das fand ich einfach nur interessant, deswegen habe ich ein Foto gemacht.
0: Naja, ja. also wie gesagt, Essen... <lacht> ähm Klar hätte ich äh, Spaß äh, hinzukommen, äh, das Ganze geht ja am 30. und 31. da ab und am 30. ist auch Hörertreffen. Wenn jetzt irgendwie Hörer auf irgendwelchen Kanälen schreiben würden, wir kommen am 30. Äh, oder ich komme am 30. Äh, März ins Unperfekthaus, dann würde ich natürlich ähm, dorthin kommen, also ich hätte Zeit, aber jetzt einfach so klar den einen oder anderen Podcast nochmal treffen, ja wäre auch nicht, aber es soll ja auch ein Hörertreffen sein am 30. am Unperfekthaus, also wenn da jetzt irgendwer sagt, ich komme dahin oder ich komme da hin, um euch kennenzulernen sie dann, beziehungsweise jetzt hat die, Bella verweigert sich ja, weil die ja auf eine andere Party <lacht> möchte unbedingt. Äh, ja, ja, ist das der Aufruf, äh, schreibt mal, äh, ob jemand zum Hörertreffen kommen würde am 30. ins Unperfekthaus. Äh, müsst ihr mal auf der Seite von podcamp.de äh, lesen, da gibt es dann auch einen ganz vergünstigten Eintritt, glaube ich. Ähm, ja, und wenn das nichts mit dem Hörertreffen werden sollte, äh, dieses Jahr auf alle Fälle äh, in der wärmeren Zeit äh, ist das eine Androhung. Ich werde Bella besuchen.
1: Ähm, <lacht> Mir sitzt die Knie
0: wenn sie das denn möchte. Ähm, und dann werden wir äh, bestimmt lecker essen gehen und dann irgendwo uns hinsetzen und dann ein, ein zwei Gläschen Weinchen trinken und äh, werden uns äh, nochmal über diesen Pinsel unterhalten, den wir gerade angesprochen haben. Richtig. <lacht> ähm, ja, und vielleicht, äh, wenn es den einen oder anderen passt, äh, dann können wir da vielleicht ein kleines Hörertreffen machen, äh, wenn da okay. welche aus dem, aus dem Raum Köln kommen. Aber ähm, dazu werden wir dann, denke ich mal, äh, im Sommer mal zuschreiten, zusch wenn es da mal wärmer ist. Also, also jetzt möchte ich mich nicht drauf irgendwie in so ein Straßencafé setzen. Das ist ein bisschen frisch, glaube ich, bei euch. ne? Ja, ähm. ziemlich verschneit. Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, habt ihr Schnee? Weil ich lese mal, ja, aus, aus, also das schlechte Wetter kommt ja mal Westen. Ihr habt Schnee, richtig? Also wie viel?
1: Ja, so richtig, richtig. Also jetzt gerade, ist also es ist so seit zwei Stunden ungefähr, es ist es am Tauen. Aber es hat heute tagsüber richtig doll geschneit. Also das waren bestimmt so, Gott, was sehe ich denn da drüben? 10 cm 15 cm? Oh.
0: Ich setze mich ins Auto. Eine schöne ich weiße vorbei. Haube auf jeden Fall. Ich, ich ja. setze mich ins Auto, ich komme komm vorbei auf ein Gläschen Wein, dann fahre ich wieder. Ich will nur Schnee sehen. Aber fahr ich
1: vorsichtig, es gibt nur Glätteunfälle. Wenn du hier Radio hörst, momentan ist Nein, es. Ich kann ja also bestimmt eine halbe Stunde lang erzählen die, wo überall Stau ist und alles wegen irgendwelchen Glätteunfällen. Also, es ist hier ich, gerade
0: nicht so. Äh, ich komme ja näher hart. Kommst ja. du
1: Bahn oder so.
0: Ja genau, also wie gesagt, Hörertreffen, Unperfekthaus wäre möglich, würde ich kommen, wenn denn auch ein paar Leute kommen würden, äh, ansonsten wie gesagt machen wir das im Sommer und äh, ja, dann schreibt uns auf den äh, dementsprechenden Kanälen, Twitter oder Facebook äh, am besten an, das sollte ganz gut funktionieren, in den Kommentaren könnt ihr natürlich auch was reinschreiben, ähm, ihr braucht kein krimi zu lösen, ihr könnt zwar eins lösen, aber wir haben keins, schreibt eine Lösung rein. Oder schreibt doch einfach rein, wo er herkommt, wo er uns hört. Keine Ahnung, hört uns nur in Deutschland oder hört uns auch äh, in den anderen äh, deutschsprachigen Ländern wie Australien oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben wieder ein bisschen überzogen. Äh, Entschuldigung an die Hörer <lacht> von Radio ISN. Äh, die Sendung geht normalerweise eine Stunde, aber äh, wir sind jetzt schon wieder bei einer ah. Stunde 15. Also schon wieder eine, eine ei, der längsten,
1: ei, ei. längsten Sendungen. Na, dann kommen ähm, wir zum Schluss.
0: Ich muss nämlich auch was essen. Bei Bella gibt es heute bestimmt wieder Nudeln. Die muss nämlich bei schon auch noch was essen. Und ich sage an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat Bella das letzte Wort. Ich denke mal, es wird wieder sehr kurz ausfallen.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Case closed.